0: Hello， 这一集算是一个小小的闲聊，没有特别要讲哪几支香水，主要讲的是一个关于我自己的香水收藏的方向这件事。然后这集的主题叫阿努比斯，主要是因为，呃，阿努比斯是一个西尔，那、呃這个一个埃及神话中的一个重要的一个神，然后他在他会负责掌控一个叫做心脏称量的仪式。就是进行一个审判，然后会人如果要死后要去那个世界，他会被测量他的心脏的重量。如果比心脏心脏比一个羽毛还重，他就会被各种怪物所吞噬。然后要过这样的关，他才能就是进入下一个阶段。然后我觉得这个过程呢，有一点像是香水要进入我的收藏，必须要过这样子一个关，所以这一集就取这个名字，因为不可能所有的香水都。都可以收藏，就是这样很没有方向，所以而且也没有这么多的资金可以购买这么多的香水嘛，也不是说每个人家里都有矿，所以要有做一些规范，会或者是说自然会形成一个香水收藏的方向一个蓝图，而且这其实也是展展现个人的一个风格或者是个人的品味的一件蛮重要的事情，你必须要有一个方向，而不是人家介绍什么就收什么，主要还是要。随着时间去了解自己的喜好，跟自己有什么目标，希望可以建立怎样的一个香水的收藏。所以这集就会简单分享一下，闲聊一下我自己香水收藏有什么方向。这样，那首先我觉得第一个还蛮重要的，就是算是我一直以来都没有变过，想要收藏就是娇兰的老香，因为这几集听下来，因会知道说我自己是很喜欢娇兰的。那娇兰这个要讲的话，真的是要讲非常的久，娇兰的东西太多了，而且每一个都是经典。哎、欸，它历史这么悠久来说，真的是每一只都可以用一集来讲。那这一集我讲就是说，其中一个想要收藏的香水方向就是娇兰的老香。那他每基本上每一支可能比较早期的吧，比较早期前几代掌门人的作品都是每一支可能都是教科书等级的，是现代的香水的一种元老。它是所谓初代的那种蓝图，就现在很多的香水会有这些香水，是因为有娇兰那些香水的打底，就这些前辈在前面开路，所以才有后面这些香水的，可以给后面香水一些灵感跟方向。所以我会觉得这些东西，就算我自己。可能日常不会穿，或者是穿的机会比较少，但是那个年属于那一个年代的经典的配方跟用料等等，都是现在的香水没办法比拟的。当然，说这些东西我可能也收不完，就为太多太多些，而且价格也可能很高昂。有些比较老的版本，可能可能甚至是找不到。但我觉得这是一个蛮有趣的一个过程，就是可以，就是那个东西你可能听说过，然后闻过近代的版本，但是你没有闻过最初的版本。然后就是，这是一,一条路，慢慢的去寻宝，去算是收集这些未知的拼图，然后把它进入自己的 collection 里面，是一个蛮酷的事情。我会觉得是一个在香水收藏上面，因为毕竟它很难取得，然后不是说你去去百货公司就能买得到的东西。然后这，那所以这个东西我觉得是很迷人的事情。所以这算是我一个想要收藏的方向，是吧？从可能。第一代的娇兰可能帝王之水有又,又有好几代的帝王之水，然后比较经典的作品像 G k e 然后阵雨过后，然后蓝调时光啊，或者是蝴蝶夫人，就是比较主要是娇兰三代的一些作品。然后到一千零一夜也有各种的版本，然后不同的浓度的版本，或者是说娇兰四代 Jump Jumpo Girl d 他的圣沙拉也是很经典的作品。然后南香三剑客、满堂红，然后韦之华跟遗产这些东西，就是可以有各个各个浓度、各个版本的东西，也是收都收不完。但都是一个，每一支闻起来就都是很经典的作品。对，这样讲起来就是会觉得，哇，这些香水真的是收不完的。可是会想要一步一步的慢慢把这些东西收起来。这样，我可能就好像《哦、还午夜飞行》，但《午夜飞行》我自己已经有了。但午夜飞行，我就会又会想要，可能我有 EDT 的，我就会想要有再有 EDC 的，或者是香精的或 EDP 的版本等等的。然后南香三千克，可能又又会就，假如说我有比较近代的版本，但又会想要去问闻闻看更更早以前的版本是什么味道。所以这就算是一个哦，还还有就是有一些是香精版本的，可能根本就取得不到。这就是一个蛮有趣的一个过程。然后娇兰的话，可能现在比较接近现在，又又有艺术沙龙线，里面也是有很多非常好的作品。就总之，娇兰算是一个一个，我觉得在我心目中不会变的一个目标，会想要。而且我觉得这也是很难有完全收藏完的一天，就是一个漫漫长路这样。但就是陪伴我一路这样子，可能买香水啊，然后。探索一些嗅觉方面的艺术，这样，娇兰算是一个很重要的一个点，所以我也会想要继续收娇兰的香水。虽然说他们现在可能艺术沙龙到最近的，可能有一些就不像以前那么的优秀，就闻不到娇兰以前的感觉。不过我觉得整体来说都是很具有水准，每个气味什么的都是有保有娇兰他们那种严谨的感觉，所谓那一种不会不太会退流行。很经典的配方的那一种，就他们自己独树一格的那一种气味，我觉得是，我、就是我觉得是还蛮对他们就是有很高的期待的，所以都算是第一个吧。我第一个想到的就是娇兰的，而且他们重点是他们的味道也跟我自己喜欢的类型是还蛮雷同的，就不不太会在他们家找到我真的很不喜欢的味道，所以，所以我真的会想要继续去。探索娇兰的很多香水，像甚至一些比较冷门的，像像极地那个什么 Judy， 就是一支香根草加加麝香、麝猫香，还是什么海狸香那类的，就是它算是一支比较可能比较冷门的，或者是像柳儿这种，然后爱之谷就比较现在比较少听到的，很多娇兰的作品可能就是。那个年代有，然后就停产了，一下下这样子。然后，如果我能找到这些香水的话，我也会非常的，就应该是真的会非常开心，非常开心。然后再来的话，以品牌来讲的话，除了娇兰，还有另外一个，就是我会想要会想要全线收藏的就是香奈儿珍藏线。那香奈儿的香水，我觉得也许没有像娇兰这么历史悠久，但也是有一定的历史地位。它也是在1920那个年代的香水。然后现在来说，大家知道的香奈儿可能就是那一些比较商业线，就是很经典的五号啊，然后南香的那些，或者是现在香奈儿就是圆形瓶子的那些比较有名，还有什么 Coco 那种的。但是香奈儿珍藏线真的是一个非常优秀的香水线，以商业香来说，然后会想要收集这一条香水线，也是因为我自己本身跟这一条香水线的味道就是一拍即合。我一闻到就觉得很喜欢他们的味道的风格，然后香水的品质来说，我觉得也很没话说啊。他们的用料什么的，就是通过那个标准，我觉得就没有让我闻起来很廉价，或者是很不舒服的感觉。这就是很基本上就是过关。气味本身来说就是好的，然后在我身上的表现也很优秀，我就会觉得它跟我的体质很合，就会有一种。哇，真的很喜欢的感觉。然后再者就是它的，我觉得它有一个很经典的感觉。他们的香水有一个很经典的味道，但又不会到说很有年代感。可能娇兰的一些老香的确会有个年代感，但香奈儿的香水它的年代感是那一种经典的感觉，就像是这个画风很经典，这一件家具很经典，但是不会有一种。你现在格格不入的感觉，你看了会觉得说他这个东西哦，他喜欢这个经典的风格，而不会说这个人很退流行，就大概是这种感觉。香奈儿香水对我来说是这样子，我觉得也很像他们一些衣服，因为他们也算是一个、嗯，服装风格还蛮明确的，女生就是会喜欢这样子的，就可能一些风格这样。也许他从那个年代都维持这样的风格，但是现在也是可以。也也有很多人可以穿出它不一样、不一样的造型，或者是有不一样的诠释。我觉得跟他们香水其实蛮像的，有那个优雅的感觉在。但是你可以把它诠释出不一样的味道。然后举例来说，我觉得他们整条香水线来说，可能适合男生的，比方说《梧桐影木，然后《东方屏风》，《俄罗斯皮革》就，就就都是我觉得很非常有气质的香水。而且层次感真的非常优秀，比起很多其他牌子来说，好的，其他牌子的沙龙线，我觉得香奈儿的沙龙线它那个气质是很难以被取代的。像我自己很喜欢，非常喜欢俄罗斯皮革这一支香水，它就是一个带有花香感的皮革调，因为现在比较少做这一种花香感的皮革，而且它的花香是，嗯，是依兰。的这种味道就是很女香的那种依兰，比较老式脂粉的味道，但是它搭在一起就是非常好闻啊！一点点茉莉花，就是香奈儿香水都有一点茉莉的味道，我觉得就是很典雅的一个组合。然后还有男香，我觉得康鹏杰虽然它比较偏女香，但它就是一个西普玫瑰西普调的一个组合，就是也是很迷人的香水。比较清淡一点的味道的话，我觉得像1932或者是 1957， 就现在我觉得接受度也是很高。虽然说，可是它也是保有香奈儿的 DNA 在里面。不过把它调的，就是我觉得跟现在主流的一些比较清新的，或者是嗯讲究那种贴肤的感觉啊，或者是舒服的那一种安静的味道来说，我觉得虽然说它有香奈儿的那一种比较偏女人味的味道，但是。它也是可以把它穿的，就是比较活灵活现的感觉。然后里面还有像可能十八号以黄葵作为主角，带有一点果香的黄葵，或者是二十八号那个法式别墅，有一支非常棒的原味花，我觉得可能是最棒的原味之一，就也是在这条香水线里面。所以我会发现说，这条香水线里面可以找到很多元不一样的味道。就是各种，你是各种取向的，喜欢各种香调的人都可以在里边找到一支跟自己对应的喜欢的味道，只是是以香奈儿的风格去诠释，我觉得是很棒的事情。对，如果说有喜欢自己的哪一个风格，然后想要在每个品牌里面找一个喜欢自己的，就自己喜欢的那一种味道，我觉得香奈儿就是一个很好的一个品牌，可以在里面找到跟自己调性合合，但是又有这个品牌风格跟 DNA 的一个味道。我觉得基本上我自己就是很喜欢他们品牌的调性、啊，就是他们的汤底的味道，就是跟我自己很合。我觉得会像有点像买衣服的感觉，你可能买了这件衣服半型你很喜欢，就会想要继续去买他们家的。那香奈儿的味道对我来说就是这样，他们的那一种带有一点全香，然后微微的淡雅、淡雅的花香，然后整体。会让你感觉剪裁很利落，然后很经典，但是又不是那一种这么完完全全就是复古的那种经典的感觉，就是跟我自己喜欢的东西很像，所以这也是一个我会想要一直收的一个香水线。那讲完这两个品牌之后，接着就是要讲气味本身的话，我自己喜欢想要收藏的方向是什么？以实穿取向来说的话。我觉得这也算是自己喜欢香水以来的一个心得，就是以实穿取向来说，就是要细细的去探索自己，就是什么香调在自己身上是最适合的。我觉得有有时候闻到一些味道，也许它味道是好闻的，就是当下会非常心动，但是它在自己的身上可能不是这么适合。我觉得也可以拿衣服来讲，有些衣服你可能看到在某个人身上适合，然后你也会想要穿。你也会想象自己是那个样子，但是在自己身上就是不适合。我觉得在这里就是要打出一个念头，就是那个东西不是属于自己的。因为味道这种事情真的是我觉得蛮一翻两瞪眼的事情。你喜欢可能就是喜欢，不喜欢就是也没办法说服自己去喜欢它。当然有有例外，有可能那个东西是日久生情类型的，但是我觉得大部分的时候是不喜欢一个东西，你很难强迫自己。去洗脑自己说你是喜欢这个东西的。我觉得举例来说，像我我很喜欢柑橘的味道，然后或者是我喜欢果香的味道，我很喜欢凤梨的味道。可是，在我身上可能并不好闻，就在我身上跟在纸上或者是在别人身上闻起来就是不一样。在我身上那个东西就是完全没有我喜欢的那一个味道了，所以我可能就不会去购入这类型的香水，或者是说玫瑰来讲，我也很喜欢，我非常喜欢玫瑰的味道。就是我会有一段时期，就是非常想要闻玫瑰花的味道，或者是玫瑰纯露、玫瑰精油，或者是各种不同的玫瑰类的味道，就会有这一个时期，就是一个 kick。我就是非常想要闻这个味道。但是大部分的玫瑰在我身上的味道，可能它的变化我并不喜欢。跟在纸上或者是在别人身上闻到就是不一样。然后再来就是说。它可能跟我平常的穿着跟形象就是不适合，所以我可能就也不会单纯因为喜欢它的味道就去买，或者是把它收一罐，因为我知道我回来可能也不会喷。就只是单纯喜欢那个味道的话，我觉得这样就不会成为我主要想要收的香水的方向。所以我觉得这这也是一个过程，就是要慢慢去发现自己喜欢什么类型的味道，再加上同时它也是在自己身上是好闻的。我觉得这是蛮重要的事情，你才会把它利用起来，然后越用越喜欢。然后相反的，我觉得在我身上适合的味道，自己发现下来，可能就是比方说麝香类的，不管是白麝香，然后真比较还原真实的动物感的麝香，或者是黄葵、黄葵这种植物麝香，我也很喜欢。然后，但麝香里面又有分，可能有一些东西，有某种类型的麝香的分子，我就是不喜欢。然后像我喜欢的，可能还有皮革、木质调、焚香。然后花香的话，可能鸢尾这种粉味的花香，鸢尾、紫罗兰这一类的，我是喜欢的。然后我身上也好闻。然后可能香草、坚果、坚果奶甜味这一种类型的香水，在我身上可能也是好闻的。再加上我也喜欢这味道，所以以这个基准再下去细分，就是可能木质来说，我可能又最适合香根草、檀香。这种的，然后可能松树类的、杜松那一类比较偏绿的木质，我就可能就不这不是这么适合。我觉得这就是这样再细分下来，这样，然后所以以上这些可能皮革加鸢尾，我可能也会喜欢，所以就就可能是我收藏香水的一个方向。那当然这也是很复杂的事情，也没有说一定的标准说，说有这些元素我才收，然后没有这些元素我就不收。但大概会照这个方向去。慢慢的去建立我这个 collection， 我的香水就可能会有一个风格，就是他们每一罐我用起来都是会有我自己的味道，因为这就是一个分类的过程，一个过滤的过程，就是这些香水通过我的审核啊进来之后，我再每次用起来，我自然而然我喷香水的风格就大概是这些，就比较能代表我这个人。然后可能里面有一些细微的变化，但是基本上那就是可能是我的风格，给人的印象也会说。哦，这个人闻起来是有大概这类型的味道，会比较有记忆点。这样，然后讲完这个石川取向的话，我觉得还有一个分类，就是我自己会想要收的香水类型，就是比较像比较偏我自己私人的个人偏好，加上一个比较偏心理方面或疗愈方面的倾向，就是精油香水这一个分类，这也是我自己比较喜欢收的。我觉得有点难解释。因为香水有分人工的跟天然的，这个香料没有优劣，就是不同东西。然后现在基本上香水可能都是一半人工一半天然之类的这样子，就是以比例上去调整。然后有一个流派就是百分之百纯天然的原料，只用精油或者是一些天然的丁剂或者是一些 raw material 这种类型的流派。然后有些小众的品牌，可能就是会真的是主打这种，真的是很天然，然后自己萃取，或者是自己有合作的农场帮他们萃取的精油，然后一些珍贵的原料啊，或者自己进行的萃取一些比较世界上比较珍惜的这种原料这种，然后以少量制作的方式去跟主流市场抗衡。然后在这种品牌里面可以看到说，说这个品牌对于一个气味的哪一种追求。他可能就觉得天然的东西满人呃人工的东西满足不了他，他想要在天然的香材里面去捕捉那一种不确定性跟那一种复杂性。因为比方来说，一个玫瑰味道可能用15种人工香料可以调出来，但是如果你用天然的玫瑰精油，它可以分可以分解出可能数百种的气味分子。也许人工的东西比天然的东西更能去模拟真实的玫瑰味道。那也许天然的香材并不这么代表天然的味道，这都是很复杂的事情。我觉得也是一个很多人会有误解的地方。所以说，并没有说人工的比较不好，天然比较好，只是说我自己的这一个这一方面，就想要收的这一个区块，就是关于精油或天然香水这一块的，就是我就觉得可以在这些品牌里面看到他们喜欢香水跟原料的那个热忱。然后会有一种在买这款香水，同时也是在买一个原料的感觉，是在参与这个世界上的某一部分珍贵资源的感觉。我会觉得是这样子，在购买，假如说这类型的香水的话，给我的感觉是这样子，会有那一种物以稀为贵的感觉。而且天然的东西，可能这一个产季过了之后，味道就跟这一批有不一样了，它有那个不确定性在，所以。会有特别的感觉，那它可能会越放越香，越沉越香。它也有这样的特性，所以我还蛮喜欢。我觉得这其实听起来蛮中二的，会有这种感觉，就很像在收集一个某个某元素、某元素的感觉。但我很喜欢这样的感觉。然后尤其是看着那些天然香水，他们的我觉得这算是一个怪癖。我觉得有些香水的那些、个、汁液的颜色，香水的颜色就是很深。只要看到那种偏琥珀色或很深沉的。颜色的香水，我就会整个很嗨，就会觉得它用了很多天然的原料，因为可能合成的原料不会有这样的颜色。就你是用天然的萃取方式，或者天然把它做成原晶萃取出来之后，才会有这么深的颜色。因为他没办法去做这样，去把那些色素排掉，他必须萃取的味道的同时，就会留下这些本身香材的色素。然后所以他那些香水颜色就很深，我看了就会觉得很嗨，就会觉得哇里面有。很高高纯度的某种香水的，就是 material， 我觉得很开心。然后像他们这种香水，可能他们的原料很透明，就是他们原料的资讯很透明，会跟你说它里面就是用了什么，因为它里面就真的就是那些东西，就什么什么产地的什么精油，然后几 percent 的浓度什么都标出来，我就很想要支持这样的品牌。就我其实觉得这样的香水带有一种很诗意的感觉，很像是炼金术士在炼什么东西，然后萃取出一罐这种 potion， 一个一个某种灵药的这种感觉，我会觉得蛮浪漫的。对，因为这这种香水基本上，因为它的味道比较偏原始一点，比较没有像可能合成的香水或现在商业的香水那么的精雕细琢，它比较偏精油感会比较重。它会比较锋利，但是它会带有一种疗愈的感觉，就是芳疗的那种味道。我觉得，哎、欸，你在身上其实，比方说它用了葡萄柚好了，可是在身上它味道又不会是还原葡萄柚味道。在身上之后，它就是精油的味道，再加上融合自己肌肤跟体温之后，它会形成另外一种味道。我觉得很难形容那种感受，就是天然的东西在身上之后的那种。糅合在一起之后，它并不会原原始还原这么原本植物的味道，但是它会带给你另外一种比较偏心理层面跟疗愈的感受。我觉得蛮，就是跟一般大部分的香水马上会有一个比较出来。然后我觉得品牌来说，可能也没有特定的品牌，可能像台湾比较有名的就是芳芳，芳芳的香水我觉得就很棒，也是天然的香水。然后像德国的那个。April Aromatics， 我自己也是有好习惯，就是真的很有疗愈的一种效果，就是在心情比较低落或者是需要平静下来的时候，就可以喷类似那样的香水，就可能也不会喷出门，因为它可能持香性就很差，那就是喷了一个自己爽的那个味道，一下下就散掉，这样就是度过那个心情。然后像可能像日本的一个牌子叫 d e s i r e d e r 就是他们也是一个很专注于用一些。珍贵的原料，或者是去开发各种不同的原料，然后去做调香的牌子，我是没有试过。它是一个北海道的品牌，我觉得也是非常有兴趣，因为他们用各种世界上的沉香，在搭搭配一些日本的一些花卉等等的，去做一个比较日式风格的精油调香，我是很有兴趣啊。对，之后有机会的话，也会很想要收这个这种这类型的牌子。你大概就是这样，我觉得有这种类型的香水会想要收藏，就是会想要。拥有一个部分地球上的一个资源，它这样听起来很像在掠夺什么。不过就是有一种用起来就会有一种心里会一个想法，是会想要好好感谢这个世界的给我们的馈赠，就是给我们很多礼物，这种气味方面的这些植物啊什么的等等，去淬炼出这些气味，给我们带来很多疗愈等等。我觉得这算是对吧、啊？另外一个想要收藏的香水的方向。然后以上大概就是。嗯，我自己会想要收藏，就是从品牌来说，就是一些嗯经典品牌的老乡，对，也不局限说香奈儿跟娇兰啊，只是说主要主要就是这两个比较大的，那其他像是嗯可能罗格朗啊，然后卡鸿啊，或者是 Jack f a d 这种这种品牌也是会蛮想要收的，那就是又、就是之后的事情，我觉得就是看情看有看到的话，就也会想要收，就是一些比较著名的。一些经典的牌子，然后接下来实穿的话，我自己可能就是接下来就可能着重收、so、在我身上表现好的、啊。可能春夏的话，就想要用比较可能设想干净一点的，然后鸢尾、鸢尾这一种的，到春天的感觉。然后夏啊，冬天的话，可能自己就比较喜欢穿木质调，然后烟熏感一点的也好，或者是皮革调啊，或者是甜想要用甜味的话，可能就是。香草、檀香、奶香这类的，最后就是精油香水、天然的原料这种的，这种路线的，带有疗愈的感受的，满足我自己想要收藏，就是世界上各种原料的那种一个癖好，就大概就是这些。那不知道在听的你们有没有给自己列出什么对于香水收藏也好，或者是自己喜欢的类型也好，就有没有给自己做一个？简单的分类或者是一个列表，有没有想要去探索说自己比较适合什么味道，或者是有什么味道可以给带来心灵的感、心灵的一种享受，你就会想去收它呢？我觉得也欢迎到我的 IG 跟我讨论，我的 IG 会打在资讯栏，叫做 The Wood Nose Show 木鼻生锈，就可以找得到。那以上就是本集的内容，我们下次见喽，拜拜。